0: Yo voy a compartir una serie de mensajes que va a confrontarte y que la palabra es linda, pero va a confrontar muchas cosas que quizás tengan la intención por parte de la palabra, no de mi vida, pero sí tienen la intención de la palabra de romper una forma de pensamiento en la que nosotros nos hemos vivido, nos hemos sujetado muchas veces a un espíritu de mentira que ha dominado y manipulado el espíritu dentro de la iglesia. Entonces, yo quiero hablarte por algunos días sobre cómo prosperar en todas las áreas de tu vida. Cuando hablamos de prosperidad, mucha gente cree que vamos a hablar de dinero. Dinero, indefectiblemente, es una relación que tenemos que establecer de nuestra, en nuestra vida con el mundo en el que nosotros vivimos. Una forma de relacionarnos con el mundo en el que nosotros vivimos es a través del dinero. Nadie me puede negar eso, porque sin dinero... Usted puede tener fe y cree que el Señor se va a ocupar de alimentarte todos los días, pero usted tiene que trabajar. Es decir, que el dinero es un canal de relación, de comunicación. Presta atención a esto porque esto es clave para los próximos días. Próximos días. El dinero es un, una herramienta, un canal de comunicación con el que yo me voy a relacionar, un canal de lazo, un lazo con el que yo me voy a relacionar con el mundo en el que yo vivo en el mundo en el que nosotros vivimos, no es en el mundo al cual nosotros pertenecemos. Porque cuando hablamos de mundo, no hablamos de tierra. La tierra, todos vivimos en la tierra. No hay ningún extraterrestre acá. Todos somos de la tierra. Pero vivimos en un mundo. ¿Qué es un mundo? Una forma de pensamiento. Por eso Jesús cuando hablaba del mundo al que te tendrás que enfrentar, del mundo en el que tendrás que vivir, no hablaba de la tierra. La tierra es mía, pero en la tierra domino un mundo, una forma de pensamiento. Mi manera de conectarme con el mundo, una de las maneras de comunicarme con el mundo, de tener un lazo con este mundo en el que nosotros vivimos, es el dinero. Entonces, nosotros no podemos negar que el dinero es importante. Cuando yo hablo de prosperidad, no voy a hablar de dinero, pero de una u otra forma, nosotros no, no estamos hablando de que la prosperidad tiene que ver con lo financiero. Esa es una consecuencia, es una, es una consecuencia de ser próspero en otras áreas de tu vida. Tener dinero lo puede tener cualquiera, el impío tiene riquezas, dice la palabra del Señor también. Pero cómo relacionarme con las riquezas del mundo es mi prosperidad, es mi capacidad de ser próspero en la vida y en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y cuántos quieren ser prósperos aquí en la tierra donde nosotros vivimos? Yo quiero que esta iglesia sea próspera, que esta iglesia prospere, que esta iglesia tenga recursos que esta iglesia hay mucha gente que dice en la iglesia te sacan la plata oiga la iglesia necesita dinero nos guste o no nos guste la iglesia necesita dinero estamos acá y usted está medianamente con un poco de aire acondicionado pero para eso no es gratis ¿eh? eso Yo no voy a Edith o va 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 Edith y le dice a Edith, eh, Señor Edith, por la fe no le vamos a pagar. No, o sea, pum, vienen, te cortan. Por la fe no vamos a pagar el gas, pum, te cortan. O sea, eh, el tipo quiere, quiere plata, ¿no? O sea, yo tengo toda la fe del mundo, pero para relacionarme con Edith, yo necesito dinero. ¿Te habrá pasado alguna vez que usted tenía una queja y decía primero paga y después, después vemos cómo lo solucionamos? ¿O no? ¿Te hubo alguna queja con alguien? ¿Qué te dicen primero? Primero pagá y después charlamos. Primero paga y después lo vemos, después vemos tu problema. Así que el dinero es una forma de relación que nosotros podemos tener con el mundo en el que nosotros vivimos. Ahora, yo quiero hablarte de cuatro cosas, primeramente voy a nombrarte cuatro cosas que es la prosperidad. Número uno, la prosperidad es un camino. Anoten eso si están anotando o, o memorícelo. la prosperidad es un camino. Número dos, la prosperidad es un territorio. Número tres, la prosperidad es un Estado. Número cuatro, la prosperidad es una decisión. ¿Pueden decir conmigo eso? Ser próspero es una decisión. Ah, dígalo de vuelta conmigo, ser próspero es una decisión. Bien, ser próspero es algo que yo decido, que antes que llegue un recurso y una riqueza a mi vida, yo decido ser próspero. No me hace la diferencia tener un recurso, no me hace más ni menos, menos próspero el dinero. Yo soy próspero porque estoy en el camino de la prosperidad, que es el Evangelio de Cristo. Yo estoy próspero porque estoy en el territorio del Señor. Que que es el reino de los cielos. Yo soy próspero porque estoy en un estado espiritual, aunque me manifiesto en un cuerpo terrenal, vos y yo somos seres espirituales en Cristo Jesús. Y soy próspero porque yo he decidido prosperar porque yo he creído en la palabra y he decidido abrazar el estado de prosperidad en mi vida. Y voy a tomar un versículo clave que se encuentra en la tercera, en la tercera epístola de Juan. Juan escribe tres cartas seguidas, están seguiditas en la Biblia, no necesariamente tenía la intención de llamarlas así, pero en tercera de Juan la van a encontrar más fácil los hermanos que se están ubicando en la Biblia, buscando de atrás para adelante. En la tercera epístola de Juan, que tiene un solo capítulo, un solo capítulo, nada más es una carta que se la dirige a una sola persona esa sola persona se llama gallo ¿Eh? Gallo, Gallo era el nombre o el, o el apellido de este hermano, de este discípulo, a quien el apóstol Juan escribe cerca del año 90 después de Cristo, ya era un hombre entrado en años, pero el apóstol Juan se toma la atribución de escribirle una carta y si usted lee atentamente en un solo capítulo o en una sola carta va a encontrar cosas impresionantes ahí que te van a abrir la cabeza y te van a hacer ver aún muchas cosas del Evangelio de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar cuando hablemos de ser próspero. ¿Cuánta gente quiere, quiere prosperar en esta iglesia? Así que escuche con atención, porque yo quiero preguntarte en este día, ¿qué es la prosperidad para usted? Para muchos dirán, para mí la prosperidad es tener dinero. Para mí la prosperidad es no tener problemas financieros. Para mí prosperidad es que yo... ...todos los negocios me basan bien... ...eso es quizás en algún momento una consecuencia de la prosperidad o, otra pregunta es cómo alcanzar esa prosperidad por eso el tema central de esta prédica durante todos estos días será este aprender a ser próspero en todas las áreas de nuestra vida y que esa prosperidad alcance a otros ese es el tema central de esta prédica de esta serie de mensajes aprender a ser próspero en todas las áreas de mi vida y que esa prosperidad alcance a otros y en tercera la, la tercera de Juan en el versículo 1 en, ahí en Tercera Juan, en el versículo 1, tenemos una palabra clave, porque el anciano, el apóstol Juan, él mismo se dice anciano, porque era un hombre entrado en edad. Dice el anciano a Gallo, el amado, a quien amo, en la verdad. El versículo 2 dice lo siguiente. Dice, "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma." La nueva versión dice lo siguiente, el versículo 2, la nueva versión internacional, dice así, Ama, Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la primera forma, la llave para prosperar en todas las áreas de tu vida? Es... Prosperar espiritualmente. Ahora quiero hablarte, según Gallo, qué es ser próspero espiritualmente quiero hablarte, según este varón, cómo se prospera, según el apóstol Juan, cómo una persona prospera espiritualmente según lo que vemos en Gallo, porque nosotros hemos creído muchas veces que ser próspero tiene que ver con ser místico, perdón, ser espiritual, que tiene que ver con ser místico, con, con tener misticismo, con ser un ser superior, ¿eh? con ser espirituales como, como un megamente dentro. De la iglesia. ¿Vieron la película Megamente alguna vez? Ser próspero es como. Oh, yo siento. Oh eh, y, y sí, usted puede sentir cosas, pero no necesariamente un espiritual es un místico. Usted puede, y, y es más, usted tiene que ser una persona de carácter profético. Usted tiene que sentir la voz de Dios en todo lo que haga. El otro día me pasó de una experiencia muy sencilla, pero eh, me enojé bastante. El otro día yo salgo y, y me llevé la llave, ¿no? Y, y me dice mi esposa, llévate la llave. Digo, no, no me voy a llevar la llave, porque mejor te dejo la llave. No, llévate la llave porque, eh, bueno, no sé, me llevé la llave. Me llevé la llave y ¿sabe qué pasó? Perdí la llave. Pero ¿sabe lo que más me enojó a mí? No es perder la llave, porque eso le puede pasar a cualquier salame, como yo. Lo que más me molestó de, de perder la llave es que yo sabía que no tenía que llevarme la llave. Yo sentí que no tenía que llevarme la llave. Y usted dice, bueno. Y después salí a buscar la llave. Y yo decía, Señor, abre los cielos. Que nadie toque esa llave donde se haya caído. caminé como 10 cuadras buscando la llave. Nunca encontré la llave, la bendita llave. Y después venía caminando diciendo, Señor, ¿por qué? No, porque al final haces tantos milagros y no me dejas encontrar. estas cosas que cuestionen, ¿no? Pero el asunto era... Que yo sentí del Espíritu, y le dije a Lore, yo sentí que no tenía que llevar la llave, yo sentí que no la tenía que llevar, una tontería para alguien, pero yo estaba saliendo y dije, no, y fui y perdí la llave. Y a veces esas cosas pasan, sería una gran lección, un gran testimonio que yo diga, fui, caminé y encontré las llaves. No, no la encontré nada, las llaves. La tuve que hacer duplicado, acá un lío bárbaro. Pero ¿saben cuál es la lección? Lo que más aprendí, que a veces el Espíritu Santo te habla en las cosas más sencillas, es más simple y nosotros no sabemos escuchar. A veces el Espíritu Santo te dice, no hagas esto, fuiste y lo hiciste. Y vos, como yo, te pasó lo que no te tenía que pasar. El Espíritu Santo te dijo, no lleves el celular. Pum, Fuiste, perdiste el celular. Le ¿por qué, Señor? Me pasan a mí estas cosas. Y el Señor dice... Salame. ¿eh? Por Gil. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo te decir Dios? ¡Oh, hijo amado, lo siento mucho, te tenía que dar una lección! ¿eh? Por Gil te pasa. ¿eh? Esa es una versión de la Biblia que tengo yo Que leemos solo los pastores Porque los pastores tenemos una Biblia Que usted la gente común y corriente No pueden tener ¿eh? Por Gil Entonces, hay cosas que te pasan Porque usted ah, Dice, no, el Señor no me puede hablar de esto No, si el Señor te habla de eso Oh, sí, no, a mí el Señor me tiene que hablar cosas más profundas, me tiene que dar una palabra profética para, 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 para una nación, ¿no? El Señor te dice, no lleves la llave. El Señor te dice, no vayas por ahí. El Señor te dice, no te pongas de novio con ese. El Señor te dice, deja eso. El Señor no toques. El Señor te advierte, no ponga los dedos ahí. El Señor te dice, no hagas negocio con esa persona. Y así, no, Señor, el Señor, me, eh, eh, Dios me tiene que hablar eh, por profeta. Y Dios, Dios ya te vino hablando. Y nosotros creemos que no somos espirituales. Y mistificamos todo. Hacemos algo como místico. Como que, no, si el Señor me quiere hablar, que me hable por la profeta. Y Dios no le va a mostrar lo que no... Lo que, y, si Dios te quiso enseñar algo... Tenías que haber escuchado en el momento. ¿Cuántos han tenido una experiencia triste cuando sintieron que el Señor les habló y fueron desobedientes? ¿Hay algún terco acá que reconoce eso en su vida que el Señor le dijo, no te metas ahí, fuiste? Y vos decís, no, pero yo, ¿cómo el Señor me va a hablar a mí si yo no soy tan espiritual? ¿No? ¿Cómo el Señor me va a hablar a mí si yo no, yo no oro todo el día? eso Yo pienso que el Señor le tendría que revelar al profeta, a la profeta, al pastor, al apóstol. Yo no creo que el Señor, no, el Señor te habla. Y hay gente que al Señor ahora le está hablando. Y hay gente que el Señor ahora le está remarcando algo. Y es el momento en que le prestes atención a lo que el Señor te está diciendo. Porque Dios no te va a castigar, vas a sufrir la consecuencia de tu propia desobediencia. Ahora, un espiritual no hace eso. Quiero hacerte tú una introducción de lo que no es un espiritual para hablarte de lo que es un espiritual. Un espiritual no es un tristón. ¿eh? Espiritual no es alguien tristón que anda en la iglesia siempre como triste, como sufriendo. Por las almas, oh, siempre anda, oh, en esta iglesia las cosas no cambian. Es como un, el espiritual no anda como diciendo, oh, el, el, todo está mal, oh, el, el espiritual no es un tristón, no es un quejoso, no es un, len, lo primero que un uy, y esto, esto te va, esto te va a revelar porque lo, lo primero que no es un espiritual es un lengua larga. Alguien que te diga, hermano, yo soy espiritual y te habla mal de otro, no es un espiritual, es un manipulador. ¿Por qué te voy a explicar esto? ¿Por qué tiene que ver esto con ser próspero? Porque la tercera carta de Juan, hay un personaje en el versículo número 9, lea el versículo número 9, hay un personaje muy especial. ¡Uy, uh, se me ha ido el tiempo! En el versículo 9 hay un personaje, dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, escuche esto, porque había, hay cartas perdidas del apóstol Juan, escuche, porque hay cartas perdidas del apóstol Juan, escribió cartas que nunca nos llegaron a nosotros. ¿Por culpa de quién? Va a haber por culpa de quién. Dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, a la iglesia donde participaba Gallo, pero Diótrefes, nombre de perro, Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. ¿Podemos cambiar la versión? No sé, creo que está ahí en la, en la RBR. ¿Así? ¿Ah, sí, ahí, ahí. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta, dice, no acepta lo que decimos. Oiga, un Diótrefes que se robó parte de la Biblia. Hubo un tipo llamado Diótrefes en algún lugar que se robó parte de la palabra apostólica. Hubo un manipulador que se robó un mensaje para la iglesia de este tiempo, porque podríamos estar hablando de que habría más cartas del apóstol Juan que nosotros podríamos tener en nuestra Biblia, pero Diótrefes se le robó parte de nuestro legado apostólico. Diótrefes, se robó algo que el apóstol tenía para decirnos a nosotros también, pero un tipo, un manipulador, llamado Diótrefes, que se robó la verdad de la iglesia. Yo no sé cómo lo vea usted esto, pero esto a mí me parece tremendo. De que haya alguien que se haya robado parte de la enseñanza apostólica para la iglesia... Dice, pero Diótrefes no nos acepta, dice la palabra, y a quien le encanta ser primero en ello, y no acepta lo que decimos. Ahora, por eso voy, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar». Ahora, ¿cómo voy a llegar a que somos prósperos? Ya, ténganme paciencia. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los, los expulsa de la iglesia. ¿Sabe qué hizo Diótrefes? Diótrefes se robó las cartas del apóstol Pablo. Diótrefes perdón Juan les enviaba una carta a la iglesia Diótrefes estaba llegaba el cartero y Diótrefes decía no, no, esto vamos a enterrarlo acá se robaba las cartas de la iglesia Y cuando el apóstol Juan enviaba a alguien Para que les predique a los hermanos Enviaba un líder Cuando el pastor Juan El apóstol Juan Enviaba un líder Enviaba un profeta Enviaba otro pastor Que les enseñe a la iglesia No los, no los dejaba Y los expulsaba Y cuando alguien los escuchaba Él interfería Para que esa gente tampoco escuche Tremendo, ¿o no? Le había prestado atención a esa historia tremenda para hacer una película. Que el tipo haya manipulado y que cuando el apóstol decía, o el pastor mandaba un líder para decirle, dígale a este pueblo algo, Diótrefes se metía en el medio, interfería para que el líder, y para que la gente no escucha al líder que el apóstol mandaba, o el pastor mandaba. El espíritu de Diótrefes. Un espíritu de manipulación y de intervención diabólica que se mete dentro de la iglesia y que manipula. ¿Y a quiénes? Ma ¿Cómo manipula? Con palabras malintencionadas, dice la Biblia, que no necesariamente sean malas palabras, pero sí que tienen una mala intención. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es ser un ser espiritual? Dice la palabra del Señor, entonces, que Diótrefes es alguien que interrumpe, el espíritu de Diótrefes interrumpe, es malintencionado, se toma atribuciones que no le fueron dadas, es un mal maestro, es un metido no deja que la enseñanza pura apostólica llegue en la dimensión que tiene que llegar a la iglesia pero dice la palabra del Señor miren los primeros versículos que el apóstol Pablo decía amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma mire el versículo 3 lea conmigo lo que dice el versículo 3 dice me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad Qué interesante, porque la espiritualidad de Gallo era una espiritualidad que se manifestaba en generosidad. ¿Por qué, Pablo, ¿Por qué Juan dice que Gallo es próspero, que su espíritu es próspero? Porque Gallo era generoso con los hermanos de la iglesia. Porque Gallo cuando dio tres veces, intervenir, cuando Diótrefes quería hacerse el espiritual... ...Gallo mostraba, se mostraba como una persona común y corriente. Gallo se mostraba como uno más... ...dentro del pueblo. Los espirituales... ...si me dejan incluirme... ...no somos superiores. Somos uno más del pueblo. Y ayudamos al pueblo. Abrazamos al pueblo. Amamos al pueblo. Cuando alguien que no es espiritual... Los espirituales, no le caemos con todo la, el peso de la ley humana, sino que nosotros sanamos. Gálatas capítulo 6 dice, si alguno de ustedes, entre ustedes, es espiritual, dice, vaya, busque a aquel que no es espiritual, corríjalo, límpielo, ayúdelo, pero tenga cuidado, no sea que tú también tropieces. Un espiritual nunca es alguien superior, es alguien que sabe, ama a la gente. ¿Qué es próspero? ¿Qué es ser próspero espiritualmente? ¿Qué resalta Juan de, de Gallo? Que oraba mucho, seguramente era un hombre de oración. Que estudiaba mucho la palabra, seguramente era un hombre que estudiaba la palabra. Pero la espiritualidad de Gallo se reflejaba, que era próspero espiritualmente, se reflejaba en cómo ayudaba a sus hermanos, cómo amaba a la iglesia, cómo amaba a los demás. ¿Ama usted a otros? ¿Ama a la gente? ¿O solamente te interesa la gente que te ama? ¿Qué beneficio, dice el Señor, tengo de amar al que me ama a mí? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el mérito? Dice la palabra. ¿Qué mérito hay en que yo ame el que a mí me ama? ¿Cuál es el mérito en eso? ¿Qué mérito hay que yo haga algo por el que hace algo por mí? ¿Cuál es el mérito? ¿Qué mérito hay que yo cuide el que a mí me cuidó primero? ¿Cuál es el mérito? Por eso el espíritu de Gallo, la espiritualidad, la prosperidad de Gallo espiritual se reflejaba en cómo la amaba la iglesia, cómo cuidaba la iglesia, cómo amaba a sus hermanos. ¿Cómo cuidaba la casa en la que el Señor la había puesto? La espiritualidad es una persona que interviene en la vida de la iglesia. Un ser espiritual nunca está apartado de la iglesia. Un ser espiritual interviene, está metido, está, está sumergido en el espíritu de la iglesia, en la visión de la iglesia. Está sumergido con sus hermanos, conoce a su pastor, conoce a su apóstol, conoce la verdad, sabe, es alguien que predica la verdad de Cristo, pero también comunica la verdad apostólica dentro de la iglesia, transfiere el mensaje del pastor a otros hermanos. Alguien espiritual no es el que está alejado y mira de lejos y se pone así como... No, un espiritual es el que está ahí, con el que, con el que necesita. Porque dice que Gallo era hospitalario. Él abrazaba a los hermanos, les daba de comer, les ayudaba. ¿Eh? Un espiritual nunca es una persona que anda apartada de lejos. Hay mucha espiritualidad mala e equivocada eso no es espiritualidad, eso es hechicería, gente que mira de lejos, juzga, yo no tengo problema que alguien me juzgue o me critique, no tengo problema con eso, he aprendido a vivir y a reconocer mis, mis equivocaciones, no tengo ningún problema, pero el ser espiritual, nunca, el, el ser que no es espiritual, que es manipulador y hechicero, juzga y no sana nada, no restaura, no levanta. Entonces hay mucha gente, no te confundas con aquellos que ven la iglesia desde lejos y no están metidos ahí adentro, con la mano adentro, donde tienen que poner la mano, donde en la masa. Te confundas con la gente que habla del, del pastor, no tengo ningún problema con eso, pero... Como un reflejo de... No, tengas, no, te, no te confundas con la gente que habla de los profetas, de los apóstoles, que no están haciendo nada y edificando la iglesia de Cristo. No te detengas a escuchar un diótrefes. Sé próspero espiritualmente. Ayuda, ayuda a un diótrefes. diótrefes así, en la misma iglesia, convivía gaso y convivía diótrefes. En la misma iglesia convive el trigo y convive, convive la cizaña. Pero no escuches a Diótrefes, sé gaso dentro de la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo, sana a otros, ayuda a otras personas, sé generoso, bendice la vida de otras personas, sé obediente, levanta a alguien, sé una persona que colabore para que el Evangelio crezca. Dios le habla a Josué entrando a la tierra prometida está en es el inicio con el que voy a seguir el martes le habla a Josué en, en, en la tierra al inicio al entrar a la tierra prometida y le habla y le dice Josué yo te, yo te digo que te esfuerces que seas valiente y, y, y el Señor le dice pero también dice en el versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. O sea, la prosperidad era algo que nacía en la palabra, en la hora, en la meditación, en no apartarse de la palabra del Señor, pero después de eso venía el trabajo. Dios le habla al pueblo de Israel, escuche esto. Termino con esto. Dios le habla al pueblo de Israel en Egipto, hace muchísimos años atrás. Les habla y les dice, los voy a llevar a una tierra donde fluirá la leche y la miel. ¿Usted sabe que la, la leche de dónde sale? ¿De dónde sale? De la vaca. No lo mires a tu marido, pero... De la vaca. La, mie la, la miel de dónde sale? De la abeja. O sea, todos sabemos eso. Todos entendemos esta verdad. Todos reconocemos que la leche sale de la vaca y la miel sale de las abejas. Ahora, el Señor dice para mostrarles de una forma de la abundancia en la que ellos vivirían era que fluye la leche, fluye la miel, pero no era que abrían un grifo y salía leche. No era que eh, abrían una, una canisa, un caño y caía la miel ahí. La miel seguía estando en la abeja y la leche seguía estando en la vaca. Aunque el Señor dice fluye, no es que ellos iban a cavar un pozo y la leche iba a salir así y que la miel caería como lluvia no sigue hablando aunque dice que fluiría habla que es necesario la intervención de una vaca y la intervención de una abeja o sea hay gente que quiere prosperar ¿eh? porque tiene la promesa oh señor yo yo he creído he creído he creído está bien ah, puedes haber creído podés haber creído mucho de la promesa del señor pero tenés que ordeñar la vaca díganle a alguien que tiene al lado hay que ordeñar la vaca hermano o sea, la promesa está pero hay que ordeñar la vaca hay que trabajar la prosperidad está en una promesa la palabra está en una palabra la, la promesa está en una palabra la prosperidad está en una promesa pero para que la, para que la vaca para que la leche fluya hay que ordeñar la vaca ¿cuántos, cuántos me dicen amén a eso? ¿Eh? Yo, yo tenía un amigo que decíamos no, ese es un chiste malo, no lo voy a contar Hay que, o sea, hay gente que quiere la prosperidad, pero no quiere trabajar. ¡Oh, señor! Estoy en la iglesia. ¿Por qué? Acá. ¿Y por qué no, las cosas no pasan? Ordené a la vaca. Anda al panal. Arriesgate a que te piquen las abejas. Yo no sé si alguna vez te ha picado una abeja, pero... Esos son los riesgos de tener miel. Quiere miel. Tendrá que arriesgarse a que le piquen las abejas. Hay mucha gente llorando, diciendo, ¡ay, el señor me prospera! Y yo creí. No, no, sí, sí, yo también he creído. Pero tenés que ordenear la vaca. Díganle de vuelta al que tiene al lado, hay que ordenear la vaca. ¿Eh? Hay que levantarse. Hay que, hay, hay que levantarse en la mañana hay que ir al tambo hay que preparar el animal hay que, hay que conocer sobre el tema hay gente que dice eh, pero yo, ¿por qué eso no no, no, es que te tengas que arriesgar para que puedas cosechar o para que puedas juntar miel te tendrás que arriesgar que te piquen las abejas en el mundo eso es una señal de lo que es el mundo eh, la naturaleza es la vaca la naturaleza del mundo en el mundo está tu riqueza en el mundo está el caudal el fluir de leche, pero la vaca es el mundo, la de la vaca, es tu trabajo. No prospero, no es que te, tendrás que encontrar la forma en que tu trabajo te recompense de una mejor manera. Yo quiero prosperar, bueno, tendrás que arriesgarte. Por eso, la leche, la miel que el Señor le promete, no era un, era un regalo, pero estaba a través de un elemento llamado vaca y un elemento llamado abeja. El vino que el Señor, las, los frutos, las vides que el Señor le, le promete, los, las uvas que el Señor le promete, estaban a través de un elemento llamado vid. Entonces, tu trabajo es un elemento que el Señor quiere usar para bendecirte, para prosperarte. Este año tienes que trabajar y te tienes que esforzar para sacar lo mejor del lugar donde estás. Hermano, este año tenemos que agarrar las cosas en serio. Este año te tiene que ir bien. Tenés que trabajar y tenés que ser una persona inteligente, próspera, fructífera en todo lo que hagas. Este año te tiene que ir bien. Este año tenés que prosperar. Este año te tenés que levantar. Este año tenés que conquistar tu casa. Este año tenés que tener tu auto. Este año tenés que tener tu departamento. Este año tenés que tener tu empresa. Este año tenés que tenerte un negocio. Este año tenés que tener discípulos. Este año tenés que tener una casa de paz. Este año tenés que ganar a alguien para Cristo este año tenés que hacer algo de verdad dejar de dar vuelta, dejar de paviar y hacer algo en serio, agarrá la vaca y ordeñala con acepias